0: всем привет дорогие друзья вы на канале не bloomberg с вами по-прежнему я сергей Филипский и очередной подкаст о финансовых рынках и чуть-чуть о э, личных каких-то финансах да соответственно сегодня мы поговорим об компании nvidia видеокарт который наверное в каждом компьютере персональным э, у нас стоят Ну, скорее всего дальше поговорим о ритейлерах walmart и target это Вот, типа, наверное, пятерочки и ленты из нашего из наших реалий, да, скажем, посмотрим, как они отчитались, какое финансовое состояние у этих компаний, и как с ними, как говорится, быть дальше, соответственно. Вот. И немного, наверное, поговорим о, соответственно, том, почему я не инвестирую в Россию или, по крайней мере, публично об этом не рассказываю. Поехали! Начинаем с NVIDIA. NVIDIA читалось на самом деле очень хорошо, несмотря на то, что вот видите, наверное, здесь немного красного в перформансе, в цвете акций последние, да, сколько там... Ну, неважно, на закрытие торговой сессии, соответственно. Вот. А почему отчет был хороший? Потому что она отчет компания превзошла прогнозы аналитиков по прибыли на акции по EPS на 14,2%. Это на самом деле очень хорошо, хотя да, видим. Бывали сюрпризы, скажем так, и получше, поинтереснее, но именно превышение над прогнозами. Но, тем не менее, посмотрим вообще динамику EPS с января 2019 года. Она непрерывно и очень непло- неплохими темпами растет, и почти каждый отчет он превосходит ожидания аналитиков. Вот здесь было поглощение, собственно, ну там история с компанией, которую вот мы только сейчас начинаем видеть в отчетности, соответственно, потому что поглощение началось вот тогда, а закончилось непосредственно только сейчас. Ну, не сейчас, а в начале 2020 года. Вот, соответственно, был до помиссии акции, чтобы расплатиться за это поглощение, поглощение. И, соответственно, вот там такие сюрпризы, в том числе, наблюдались. Ну, неважно, мы сейчас разбираем текущую ситуацию. Вот. Выручка. Окей. И песто вырос. Выручка тоже, соответственно, с того периода непрерывно растет, и, соответственно, тоже фактически значения компании а, с того момента а, хотя бы на чуть-чуть, но постоянно превосходят ожидания аналитиков. В этом отчетном периоде ожидания аналитиков были, ну, как сказать, превзойдены, да? компания превзошла ожидания аналитиков на 6,9%. Это достаточно тоже хороший результат. Для уже компании достаточно крупной, у которой достаточно большая доля на рынке, да, и сейчас о рынке мы поговорим, собственно, тоже. Окей, выручка растет, выручка 4 миллиарда, вообще, что это за выручка, откуда, чем компания занимается, вот что вы думаете, когда про NVIDIA, в первую очередь вам кто-то говорит, ну, наверное, вы думаете, видеокарты это в первую очередь, и, в принципе, я тоже задался этим вопросом, а что это за компания-то сейчас, чем она занимается, и что такое NVIDIA, вот, открыл немного скучный отчет всех гоф о квартале, и, соответственно, пытался тоже для себя, по крайней мере, ответить на этот вопрос, что это за компания такая. Вот. И э, с, они подразделяют, по крайней мере, вот э, в отчете они делят несколькими способами свою выручку, то есть из разных точек зрения, из разных разрезов. Мы сейчас по каждому разрезу э, поговорим и э, остановимся на что редко... чуть подробнее на нем. В первую очередь они разделяют свою выручку на графикс и компьютер и network и остальные штуки, но которые сугубо убыточные, и, соответственно, поэтому нам не интересно. Нам интересно, на чем компания зарабатывает. И вот давайте посмотрим. В раздел Graphics входят вот их как раз графические процессоры, и, соответственно, построены на этих графических процессорах видеокарты. И еще в тему графики входит GeForce Now, игровой стриминговый сервис, соответственно. Вот, такой достаточно широкий, от непосредственно э, процессора, да, и, и, и вот этого графического процессора и видеокарты, которая в устройство уже непосредственно вставляется в ваш персональный компьютер, да, или там стоит э, предустановлен в вашем, э, соответственно, ноутбуке, э, до стримингового сервиса, довольно широкое, широкий раздел. Вот. Второй раздел Computer Networking э, Это расчеты стране сетей Он включает дата-центры и платформы Дата-центров и системы Для э, искусственного интеллекта Очень вот этой хайповой темы Вот, соответственно, где Описание я читаю Вот они прям пишут Our Graphics Segments include И вот gpu Это процессоры графические, соответственно И так далее И вот сервис, да Надоело. И GeForce Now сервис. Соответственно, компьютерный нетворкинг включает дата-центр платформы и, соответственно, системы для искусственного интеллекта. Мы делаем вывод уже на данном этапе о том, что компания NVIDIA — не только графические процессоры, но еще и искусственный интеллект. И дата-центры вычислительные мощности, это то, что вот сейчас тоже на гривне, наверное, хайпа, можно сказать так. Да. И, соответственно, вот это все каким образом распределилось. Давайте посмотрим. Но очевидно, что consolidated вот всего они заработали 4,7 миллиарда с копеечками, да, вот и основная все-таки часть, это подразделение бизнеса, которое а, обслуживает графические вот эти услуги, то есть это графические процессоры, а, сервис стриминговый и все такое. Искусственный интеллект, он а, только набирает обороты, вот, но уже занимает там около 40% и это достаточно интересно. Вот, потому, Почему... Uh, он, я сделал вывод, что он развивается. Вот смотрим, три месяца, которые закончились в октябре 25-го. 25 октября 2020 года выручка по uh, сегменту компьютер и Networking, uh, соответственно, почти 2 миллиарда, то есть 1, uh, и миллиард миллионов. А год назад, три месяца, вот этот же uh, квартал, который закончился в 2019 году, то есть... Uh, квартал год-году рост составил ну просто какие-то быстросло мне кажется около 150 процентов я специально не считал но вот очень похож на это соответственно и давайте посмотрим 9 месяцев то есть вот с начала года финансов до, ой, ну, здесь да, до соответственно вот, текущей даты в 2020 году компания на этом сегменте а, заработала выручки валовой, вот этот денежный поток пришел в нее, а, в почти 5 миллиардов долларов, 4 и миллиарда 894 миллиона. А год назад, 9 месяцев, за, которые закончились 27 октября 2019 года, эта цифра была 2,2 миллиарда, 2,250 миллионов, соответственно. То есть мы делаем вывод, что тоже здесь больше, чем в два раза рост, и это прям круто. В то время как графический вот сегмент бизнеса, он из этой ситуации, он выглядит скорее уже устоявшимся, стабильным крупным сегментом, который там занимает вот эти там 50 с небольшим процентов выручки. Вот, он неплохо растет, тоже темп просто, я так понимаю, двухзначные, то есть больше 10% уж точно, но не такие впечатляющие, как вот этот сегмент. Это очень круто. Компания сделала и произвела на свет вот этот сегмент своего бизнеса и развивает его достаточно крутыми темпами. Какие еще, собственно, можно сделать выводы из вот этой формы, как еще бизнес-компания разделен? по, ну, скажем так, страновому или ге- географическому признаку, региональному признаку. Это было для меня удивление. Дело в том, что, анализируя американские компании, я привык такой ситуации, что у них доминирующую долю выручки э, занимает США, и даже в отчетности оно, они пишут, типа, non-US regions, то есть, регионы, которые не включают в себя США. Вот, соответственно, типа, остальное. И вот, обычно ситуация такая, то есть, в США, это там 60, 70, 80 процентов выручки, и, типа, все остальное 20 процентов выручки. Здесь у NVIDIA это просто... Просто кардинально по-другому. Посмотрите, насколько Тайвань и Китай, включая Гонконг и остальная Азия, вот нам что интересно, соответственно. Вот Китай с Гонконгом и Тайвань занимают вместе 51%. Ну, здесь политически... Там свои причины, почему Тайвань исключен, да, ну, не важно. Мы сейчас не об этом думаем. А добавить остальную Азию и вместе, получается, на Азию у нас приходится, о, точнее, у нас, у компании NVIDIA приходится 71% процент выручки на Азию. Это прям, ну, мне кажется, достаточно круто. Вот. А на США приходится, ну, всего лишь там, соответственно, около 20. Вот. Ага. Делаем свой вывод. А на Европу, ну, там вообще смешные какие-то цифры по сравнению с остальным. Вот так. То есть, делаем вывод, какой мы, мы прошли вот несколько таблиц в отчете, да, посмотрели сам отчет, какие может промежуточные выводы сделать по NVIDIA, что это компания, у которой есть игровой сегмент, сегмент графических процессоров, имеется в виду для компьютеров, которые, вот, соответственно, и ну, который в устройствах, в компьютерах и во всем непосредственно Он уже сформирован бизнес Он, типа, устоявшийся сформированный бизнес Который растет еще двузначными темпами Что безумно круто, но не так впечатляюще Как новый сегмент бизнеса Это вот а, дата-центры и искусственный интеллект Который растет просто каким то колоссальными темпами И удваивается а, год в год Идем дальше Вот я немного с игровым, с моментом, то, что игровой сервис немного забежал вперед. Sorry. Следующая структура выручки, как они разрез предоставляют, это непосредственно игровой сервис, профессиональная визуализация, дата-центры и автоматизация каких-то других вещей. Соответственно, тут, кстати, включается автоматизация, я так понимаю, это автопилот, там тоже включен, для автомобилей но подробнее изучу момент что включено и делаем вывод что все-таки на игровую на игровое подразделение на игровую сферу приходится 2 и 2 почти 2 и 3 миллиарда долларов из 4-7, соответственно. Это 48%. Я заранее чуть поклацал, посчитал. И э, рост игрового сегмента прям внушительный. Он тоже далеко э, за 10. Давайте прям посмотрим, сколько он составил. Еще секунду. 36%. Я сказал так далеко за 10, но тут... Просто прям 36% игровая индустрия приросла год в год. Это прям очень хороший результат. Дата-центры. Дата-центры. Они составляют 40% от всей выручки. И прирост непосредственно год в году составляет 261%. Вы думаете, почти утроилось, почти утроилось. Соответственно, это подразделению в компании Nvidia. Очень крут, очень крутой результат. Соответственно, вот те ГПУшки, которые из раздела из раздела, я, по крайней мере, сделал такой вывод, что вот этот раздел график, в которой включены gpu и игровые, соответственно, вот эти видеокарты для ПК и игровой сегмент GeForce Now, они все используются, даже если это видеокарта, она скорее используется в игровой индустрии. И если это процессор, видеопроцессор, то он используется, используется в первую очередь в игровой индустрии, что безумно круто на самом деле. Вот, мы сделали... Такие выводы. А, точнее, посмотрели на эту компанию, давайте сделаем какие-то выводы. Если есть, вдруг, у вас вы акционер на видео, то, во-первых, мои поздравления. Там перформанс просто как вот колоссальный. А, соответственно, да, сейчас посмотрим. За последний год они выросли просто как, как по ребятам. В начале года за 210 долларов можно было купить. Ох, 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 да. А вот здесь на вот этой просадке, на доп. эмиссии, на поглощении, вообще шикарный момент. Какие я сделал для себя вывод, Что если бы я являлся акционером этой компании, это, наверное, однозначно держать, соответственно. Потому что отчет сильный. Компания зарабатывает, компания растет, компания растет лучше, чем прогнозируют аналитики, это очень круто. Новый сегмент компании, вот эти дата-центры, искусственный интеллект растет просто колоссальными темпами. Интересно, сохранятся ли эти темпы в дальнейшем. То есть, если уже акционер, если уже есть акции, это однозначно держать, просто безоговорочно, мне кажется. Покупать или нет, ну, прямо сейчас, я думаю, каждый для себя должен как-то решать, взвесить, потому что, не берусь, не берусь. Компания уже достаточно оценен, оценена, и вот эта оценка, она включает очень большие ожидания, в том числе будущих прибылей. И компания же поглощает сервис, а точнее не сервис, а британскую компанию RM. И я считаю, что это вот из раздела, в том числе для того, чтобы вот этот раздел бизнеса «Искусственный интеллект» развивать в дальнейшем и такими же крутыми темпами. Мне так кажется, по крайней мере, я так это для себя оценил. Поэтому, но покупает они дорого, никакой реакции рынка, которая мне бы, наверное, была интересна, какой-то сопоставимый, да, допустим, как здесь, не наблюдается из-за сильных результатов компании, очень жаль, очень жаль, можно было бы, если бы наблюдалось, можно было бы а, в, этом, в этот момент как раз подзайти. Так что, вот такие выводы, круто, если акционер держать однозначно отчет Шикарный рост бизнеса, шикарный, соответственно, по секторам мы теперь знаем, что это за компания. Это компания, в первую очередь, из игровой индустрии и, во вторую очередь, из дата-центров искусственного интеллекта с доминирующим рынком своей реализации, своей продукции. Это Азия, соответственно, потому что 71% выручки приходится на Азию. Вот, и компания, ну, компания достаточно маржинальна, можем посмотреть этот момент тоже, она прям прилично маржинальная, намного лучше сектора в целом и своих основных конкурентов, если я правильно таблицу понимаю, так что все круто. Идем дальше, поговорим о других бенефициарах коронавируса, о ритейлерах и два основных, по крайней мере для меня и мне знакомых ритейлера а, до этого это Target почему-то не прогружается на странице угу. это Target и Walmart здесь надо сразу вот сходу сделать оговорку <coughs> это разные вообще просто а, земля небо по, по масштабу бизнеса почему у Target у Target всего, на самом деле, сеть насчитывает около 1900 магазинов. Если быть точным, я посмотрела, опять же, на все их отчеты, а, там 1897, кажется, торговых точек, магазинов. Преимущественно это там а, среднего размера торговые точки. А там все в этих в американских мерах измерения, которых я абсолютно не понимаю. Лень было приводить, но У них три сегмента, и вот доминирует сегмент вот средний такой размер. Я так понимаю, не гипер какие-то очень огромные, и не магазинного дома, а вот средний сегмент. И есть Волма, который только за время вот этой пандемии открыл 2700 каких-то точек, которые могут выдавать вот эти покупки онлайн. Вдумайтесь, 11400 магазинов, я так понимаю... В, под 55 брендами в 26 странах мира. Вот. Поэтому это просто разные по масштабу, разные по объему компаний. Их вот прям в лоб сравнивать, наверное, не очень точно, но мы э, пойдем наперекор своим же словам. Сделан я, по крайней мере. Да. Просто посмотрю, сравню две компании, посмотрю, э, как они растут. Как, как они, на чем они вообще зарабатывают, зарабатывают ли. Вот. И commerce сейчас же все на удаленку, смотрят на вот, как они продают в интернете, как этот э, сегмент растет. У обоих компаний на самом деле растет значительно. По сообщениям Walmart, их подразделения э, в США... И выручка e-commerce этого подразделения она выросла год к году на 79%. Ну, это очень круто на самом деле. А, да, кстати, чтобы понять вообще, из чего состоит Walmart, давайте я сказал, да, что это какой огромный бизнес, половиной тысяч магазинов, 55 брендов, 26 стран. Но вот о чем я говорил, когда начинал говорить про NVIDIA. Walmart US, соответственно, часть бизнеса, которая в США, она а 66% всей выручки Walmart занимает соответственно То есть это все-таки бизнес, который ну, в первую очередь бизнес в США А уж потом другие страны и другие направления деятельности компании И вот в США, как в этом локомотиве всего Walmart E-commerce вырос на 79%, что достаточно круто в таргет тоже все, в принципе, круто. Они выросли все на 20%. То есть, весь таргет, выручка вся выросла на 20%. Давайте уже начнем это смотреть. Да? У нас вот квартально и год к году прирост. 21-30%. Из вот этих 21-30%, соответственно, практически 11% обеспечено e-коммерцией. Ему для этого нужно было, это вы понимаете, валовой выручки. То есть ему самому, чтобы предоставить рост валовой выручки на 10%, надо было удвоиться даже больше, чуть-чуть, понимаете, да, насколько круто этот сегмент вырос. Сама выручка в абсолютных числах 22 миллиарда, 22,3 миллиарда долларов. Год к году она выросла на 21,3%, как я уже сказал. Прошлый квартал тоже был достаточно сильный. Компания росла на 24,8%. Теперь для сравнения посмотрим, как вот эта громадная машина, если там Walmart растет. Если у Таргет была квартальная выручка 22,3 миллиарда, то у Walmart 134,7 миллиарда долларов. Очень много, на самом деле, да? Ну, давайте посмотрим, как растет вот эта большая макина. И, соответственно, видим, мне кажется, закономерную ситуацию, потому что вот такой бизнес огромный, его т- тяжело поддерживать такие огромные темпы роста, даже так- при таком благоприятном встречном ветре, да, встречном ветре коронавируса, когда все ритейлеры показали рекордные какие-то результаты, рекордные покупки. Но такая махина, она растет, естественно, медленнее. Это уже большой сформировавшийся бизнес, крупный. Хотя Target тоже старая, достаточно крутая компания, но тем не менее. 5,2% год к году прирост выручки. В прошлый квартал тоже был хороший 5,6%, но рекордный был квартал, который заканчивался апрелем 2020 года, 8,63% процентовый прирост выручки год к году. Это на самом деле достаточно круто. Давайте посмотрим даже до коронавирусные темпа роста Волмарта и а, таргета даже, а, и тогда таргет рост быстрее. Это нормально, это эффект низкой базы, соответственно, у таргета чуть ниже базы по клиентам, по точкам, им еще есть куда расти, соответственно. Видимо, наверное, есть какие регионы там, поглощать, укрупнять свою сеть да, до своих потенциальных покупателей, которые там в шаговой или какой-то доступности, как они там меряют эти показатели, а, находится. И поэтому таргет рос на самом деле и до коронавируса намного быстрее, чем Walmart. Вот его бизнес имеется в виду выручка. Мы сейчас о ней говорим, не какой не там стоимость акций или еще что-то не надо проводить параллели это как раз не обязательно темп роста выручки и со, самого бизнеса как там влияет на uh, темп роста акций в вашем портфеле если бы все так было просто да соответственно посмотрим по чистой выручке и здесь у таргет вот эти два квартала просто колоссально хорошие 42% год году чистая чистая прибыль выросла да там А вот, кстати, который май, маем 20-го заканчивался год, там отрицательная динамика. Год-годом. Но мы смотрим. Да, это, к слову, следующий некоторый пункт, который я для себя на самом деле обозначил. Вот сейчас я его посмотрю. Что для меня раньше, наверное, не было очевидно и какой вывод я сделал сейчас, когда смотрела отчетность этих компаний, они у них есть ярко выраженный у ритейлера в США есть очень ярко выраженный циклический момент, вот очень ярко выраженный сезонный цикл крутой выруч. Это квартал, который заканчивается январем любого года в принципе, потому что по всей видимости там новогодние праздники, Merry Christmas их, то есть Рождество они его больше любят. И там колоссальная видимо активность покупателя наблюдается и даже там задолго до коронавируса вирусного времени, эти циклы были ярко выражены, вот видим, да, у Волмарта там, а, весь год 120, 121, 127 миллиарда, 123 он зарабатывает выручки, да, а тут, Бабам 137,7 137 и 7, вот, соответственно, ну, вот, то же самое здесь, ба-бам, вот Аналогичная ситуация, вот возьмем какой-нибудь 2018 год, когда коронавирусом мы, к счастью, еще не подозревали. Вот, и там 17-16 а, миллиардов они зарабатывали, вот почти 18, 17, 8 миллиардов. И в квартал, который заканчивается январем 2019 года, бабах, 23 а, миллиарда они зарабатывали. Это очень Ярко выраженный крутой фактор. Единственное, что мы уже живем, мы с вами да, в момент вот записи этого подкаста и вашего прослушивания, мы живем в этом цикле. Соответственно, мы уже живем, находимся в том квартале. Уже сейчас я вот наблюдаю, как ритейлер да, выставляет сегодня... Да еще давно, пару недель назад я был в Ике, а там уже игрушки новогодние вывешивали, и елки, и гирлянды, и все вот это. Вот. Соответственно, все ритейлеры к этому кварталу подходят с особым энтузиазмом, продают нам все, что нам не нужно, наверное, наверное нужно. Вот. И на фоне коронавируса здесь ожидается, по крайней мере, рынком, мне кажется, закладываются просто какие-то колоссальные результаты по выручке и по вообще продажам в этот квартал и поэтому акции ритейлеров конечно такой перформанс очень ä, интересный то есть они очень круто растут вот но да я не оговорился они уже зак- за- закладывают это в рынок уже закладывают эту цену уже эти ожидания вот эти ожидания вот это же вот этот тот самый квартал merry christmas квартал Да, и сейчас будет просто какая-то взрывная выручка у этих ритейлеров, и, соответственно, акционеры на этом тоже заработают. Что же нам делать простым смертным? Ну, наверное, тем, у кого нет акций, допустим, да. Ну, наверное, смотреть, опять же, то есть. Здесь ситуация точно так же, как у NVIDIA. Отличные отчеты, отличный рост, прибыль на акцию, рост выручки, рост бизнеса, да. Он на ковид-буме вот этом, потребление, продуктов питания, наверное, и всего, потому что Walmart, Target там не только продукты питания, это не классический, наверное, магнит ну, так условно это скорее вот ну, мне кажется у нас в стране этот бизнес желает лента построить да когда туда сейчас вот там заходишь а у них и, и, и тостеры продаются и там комбайны и ножи и резина соответственно и все только там у таргет и там сверху еще телевизоры аудиосистемы какие-нибудь и все и поэтому Вот поэтому именно у них такой ярко выраженный вот этот квартал Они там, видимо, их покупатели, их клиенты В том числе покупают там Merry Christmas подарки Вот эти украшения и все в одном месте Соответственно, приехали за колбаской и овощами на неделю А закупились новой плазмой и кухонным кухонным комбайном жене На подарок на Новый год или на Рождество Соответственно, вот И это в цене уже заложено я думаю если вдруг вы счастливчик акционер данных компаний круто по белому завиду вам да соответственно и но держите определенно здесь как с nvidia такой же мой какой-то мой сугубо мой подчеркивает вопрос в этот момент сугубо мой вывод вот вы же думаете своей головой потому что у вас свои цели свой портфель это очень важно, думать свои головы. Единственное, что... Вот вопрос Target. Это, на самом деле, ну, не новая компания. А достаточно уже состоявшаяся а, и компания с возрастом. Она является таким дивидендом аристократом в Америке. У них есть своя такая, такая секта. Она повышает свои дивиденды 52 года, соответственно, подряд. Текущая дивидендная доходность весьма скромная Хотя с текущими ставками, наверное... Сложно говорить о какой-то скромной, положительной любой доходности, но тем не менее. 1,58% форвардная прогнозированная дивидендная доходность, она ну как бы не впечатляет. Бизнес растет, но тем не менее таргет 30% своей выручки направляет на, на выплату дивидендов. У меня несколько, на самом деле, даже вопрос сложился такой. А вот насколько оправдана такая а, скромная дивидендная доходность, да, а, меньше двух процентов, да, 1,5%-1,6%, если на нее тратится такая, такой большой payout, 30% от а, всего свободного денежного потока, если может быть, а, не стоило бы этот денежный поток реинвестировать в увеличение бизнеса, да, в увеличение скорости роста бизнеса, открытие новых там, сегментов, да, новых точек выдачи, вот этих заказов e-commerce, новых магазинов, может быть, открытий, или, там пробы с форматом. Но я же не топ-менеджер компании, это мой поверхностный взгляд, не более. Им, конечно, скорее всего, виднее, как ä, развивать свою компанию и акционерам, которые этот топ менеджмент выбирают. То есть, есть же там мажоритарные акционеры, я думаю. Соответственно, но это может быть приятным бонусом вам, как инвестору. Полтора процента в долларах при текущих ставках, ну, почему бы и нет. И тем более, что а, год к году на 6% вот они а, стараются увеличивать дивидендные выплаты свои, соответственно, и уже 52 года.
1: Ну, они идут
0: явно по пути модели Walmart, который делает то же самое, платит примерно ту же доходность, чуть-чуть ниже, и 1,44% дивидендная доходность при payout почти 40%, то есть они как уже крупный бизнес с кучей магазинов и со всего, они уже чуть больше payout себе могут позволить, чтобы обеспечить интересную доходность своим акционерам. Почти 40% от свободного денежного потока, но ну, мне кажется, это достаточно много. И при этом получается так развиваться и расти, но ну, это круто, наверное. Дивиденды, Дивидендный рост 47 лет, соответственно, тоже дивидендную своего рода. Полтинник не пробили, но тем не менее, я думаю, Вот И 2% год году они стараются повышать ну, дивиденд, соответственно, на 2%, как минимум, соответственно, дивидендная доходность будет индексирована на инфляцию, по крайней мере, уж точно. И для Walmart, я это на самом деле понимаю, Walmart уже, как мы сразу, да, дисклеймер, обозначили и в самом начале, что Walmart — это уже состоявшийся крупный бизнес с 12 тысячами магазинов, там почти до да, 11-4 тысячи магазинов, куча точек про выдачи e-commerce, заказов, в 26 странах присутствует и все. но, ну, то есть понятно, что он уже достиг какого-то определенного плато роста, да, то есть он уже не может расти всем бизнесом и обеспечивать рост акционерного капитала и логично хотя бы какие-то дивиденды в данном случае платить, а вот с там, мне кажется, могли бы и а, они повременить с вот этим скромным дивидендом, Вот, и еще вырасти, круто, а потом уже начать что-то платить. Хотя то, что они платят 52 года, это очень приятно, это очень полезно для, для рынка, что есть такие компании, и очень круто. Вот, но из всего этого какой делаем вывод? То есть сейчас на хайпе коронакризисном, на Вплески потребления эти компании уже существенно выросли в своем бизнесе это крутой толчок для роста и у них впереди вот сейчас идет и впереди отчетность еще по самому своему наверное жирному и по самому крутому кварталу за всю историю наверное бизнеса впереди их ждет вот. но рынок уже закладывает эти ожидания скорее всего в свои цены поэтому по текущим ценам брать не очень целесообразно, наверное. А вот после того квартала, мне кажется, должно, логично, по крайней мере, было бы ждать некого отрезвления вообще всей ситуации. Отрезвления рынка, да, пересмотра инвесторов на активы, которые у них в портфеле Потому что очевидно, что коронавирусный вот этот бум потребления, скорее всего, закончится. И те инвесторы, которые инвестируют в акции роста, да, они ждут существенного прироста к своему капиталу, они а дивидендной доходностью полтора процента они скорее всего мне кажется будут рассматривать по крайней мере выход из этих компаний и вот тогда в тот момент для меня лично может сформироваться неважно по каким ценам они могут быть и выше чем текущее значение ну, почему бы и нет? А, но тогда может быть сформироваться какие точки входа для добавления этих бумаг а, к себе в портфель и я бы выбрал все-таки таргет который несмотря на даже до коронавирусное время он рос все-таки очень хорошими темпами, очень приятными темпами, очень интересная компания, и дивиденды здесь только как приятный бонус и payout размер не какой-то катастрофически большой, который повредил бы потенциально развитию бизнеса не повредит, до этого же не повредил, до этого же они умудрялись расти крутыми значениями там в два раза быстрее, чем Walmart, и догонять его, но это правильно, это дело догоняющего расти быстрее, потому что ему нужно, чтобы догнать, расти быстрее, вот, и я тогда, наверное, буду склоняться к таргету, вот так за небольшой период достаточно познакомил вас с тремя компаниями. Что это за компании, что они из себя составляют, да, структуру их выручки, что тоже на самом деле а, круто и важно. Теперь момент из личных финансов. Посмотрел новости, ну ничего меня так супер не впечатлило. Поэтому давайте поговорим о том, а, почему я вообще в канале у себя, в телеграм-канале и здесь а, в YouTube канале очень редко упоминаю российские какие-то акции, бумаги и инвестиции. Наверное, мы уже, собственно, там захваток на закроем. Оставим одну заставочку и, соответственно, поговорим об этом. Вообще, собственно, я не хочу сказать ничего плохого про российский фондовый рынок. Нет, это, это неправда. Он достаточно для. он достаточно интересный, иначе бы здесь не было иностранных инвесторов, в принципе, наверное, да. Он достаточно интересный, но а, надо делать скидку, что он мне конкретно интересен. Почему? Надо себе какой вопрос а, вообще поставить. А способен ли я отобрать компании а, с дивидендной доходностью или с приростом, с акционерным капитала, да, то есть, ну, мне, чтобы они обеспечили хотя бы прогнозный какой-то вот рост, который нивелировал бы вот эту долгосрочную девальвацию, стабильную девальвацию роста. Я для себя не могу ответить на этот вопрос положительно. То есть я не уверен, что я смогу отобрать эти компании для себя так, таким образом и подобрать, и так сформировать портфель. А недавно смотрел просто шикарный, с моей точки зрения, идеальный портфель, который там был сформирован в не мной, а вот сразу отмечу. Просто смотрел его перформанс, его доходность и, и был сформирован в июне этого года и вот допустим мы смотрели performance а, его доходности на там, недели назад среди проводился там были шикарные компании включены вроде яндекса и, и, и тинькофф которые там за этот за это время просто выросли колоссально были хорошие дивидендные бумаги лукойл допустим который не обеспечил там какого-то роста акционерного капитала, но тем не менее выплатил дивиденды а, достаточно неплохие, вот, и другие компании, и там по-моему около 15 эмитентов было около того, и доходность по этому шикарному портфелю я, бы, я вот смотрел и думал, а смог бы я в июне вот этот весь портфель, проанализировать эти компании, да, найти какие точки входа, идеи входа для себя, не то чтобы точки, да, очень важны для меня при формировании как портфеля, то есть сам состояние графика в текущий момент, а вот идеи для входа, да, почему я в них вхожу, какие горизонты роста я вижу и так далее, бизнес или, или там получение дивидендов, рост дивидендов. Ну, скорее всего, нет. Ну, я для себя, честно, вот, положа руку на сердце, это счет, что, скорее всего, нет. И этот портфель за полгода, там, да, чуть больше, а, чуть меньше точнее, добавил двенадцать и семь процентов восемь почти. Просто сумасшедшая доходность. Ну, тем временем рубль за это время на тех же 12% вы девальвировал. То есть, если брать а, доходность... Понять, что сейчас рубль укрепляется, и это можно расценить, продать и перезайти в доллар, получить какую-то доходность хорошую, интересную, но реинвестирование дивидендов, там дивиденды полученные были в этой доходности, включены, но не реинвестировались они никак, по крайней мере, по тому, как я оценил портфель, и, ну, доходность его, и, ну вот, это обидная ситуация, именно поэтому а, я еще в первых подкастах рассказывал, как я отношусь к конвертации рубля а, в доллары, рубль склонен девальвировать на историческом, на так построена наша экономика, так построен наш принцип работы Центрального банка, наверное, принцип работы бюджетной системы, источники формирования бюджета и так далее. Расходы рублевые, так, компании главные, главные наши на рынке тоже так по- построены, потому что у них расходы в рубле, выручка и доходы в валюте, да, соответственно, то есть они в целом бенефициары долгосрочного долгосрочного снижения курса рубля. Так построена экономика. Я не могу сформировать портфель, который бы обезопасил меня от этой ситуации, поэтому я просто стараюсь минимизировать вот эти все моменты. Просто когда возникает какой-то дополнительный избыточный доход, который я хотел бы инвестировать, я конвертирую по любому курсу, вообще абсолютно важно в доллары. Вот, как только конвертировал, еще какие-то возможности идиллюзии. Я не говорю, что у меня какая-то экспертиза в американском рынке у меня лично имеется, в виду. лучше, но как-то мне при этом инвестировать в долларах спокойно. А, тоже из новых достаточно для меня принципов инвестирования Инвести... инвестиции, конечно, должны быть комфорт для вас. Вы должны это не должно приносить нового головного боли. Вы должны деньги основные зарабатывать на своей основной деятельности и должны быть погружены. В эту основную деятельность с ног до головы. И думать только о ней. Думать, как повысить, повысить вашу экспертность в этой деятельности. Как повысить а, ваш доход да, от этой основной вашей деятельности. Как стать там профессионалом, достигнуть каких-то высот и все. А вот все, что там вы заработали, вам надо, естественно, сохранить. И сохранить именно помогают инвестиции. То есть не обогатиться, не заработать. А именно сохранить то, что вы зарабатываете на основном вашим и источники дохода на основной вашей деятельности, соответственно, и чтобы инвестиции не приносили головную боль, нужны нужно установить какие-то четкие правила, которые будут а, отвечать вам на ваши вопросы, когда и что делать. Появилась рублевая дополнительная избыточный доход, да, который вы хотели бы инвестировать, конвертнули здесь на месте же, не задумываясь, и купили там бумаги, основываясь на своем анализе, либо там на тех источниках, которым вы доверяете. Лучше, конечно, думать своей головой, но тем не менее. И это вам в в долгосрочной перспективе дает достаточно привлекательный, средневзвешенный курс доллара, да, в котором вы конвертируете, и достаточно привлекательную, главное, валютную, а, то есть стабильную плюс-минус доходность. Ну, Это моя личная позиция, как и все, что здесь выше было озвучено, как и весь подкаст. Напоминаю, что это только моя Там такая скромная и личная точка зрения, не претендующая ни на какую истину, ни в какой инстанции. В телеграм-канале я у себя также это постоянно упоминаю. Ваша задача оценить, насколько моя точка зрения с вами резонирует, насколько та информация, которую вы слушаете и озвучиваете о структуре выручки компании и об отчетах, которые я озвучиваю, вам полезна и, соответственно, уже на основании этого подписываться, ставить лайки, дизлайки. Если вам не нравится, почему бы и нет. Любая реакция, любой фидбэк для меня очень важен. Оставляйте комментарии подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки тоже оставлю, пишите в личку какие-то свои отзывы или еще о чем-то. Вот видите, человек написал, что, ну что за моргающие моргающие буквы, ну покажи какой другой фон, и я вам экран свой заснял и посмотрел, показал, где я смотрю и какие параметры, собственно. Может быть, вам это полезно будет в дальнейшем. Всем пока, хорошей недели, будущей. На будущей неделе, кстати, ничего особенного не жду, сезон отчетности уже подошел к концу, то есть вот это была такая самая насыщенная, последняя насыщенная неделя, дальше там достаточно разряженные отчеты и не очень интересные на самом деле, ну, для меня лично, но о чем поговорить мы точно найдем, какие-то компании вот так же разберем по структуре выручки. Всем спасибо, всем пока!